0: La bienvenida al programa de arranque En las redes la red me empiezan a atacar, ¿no? De arranque, a una con 37 minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Mi nombre es Julio Fernández Estoy aquí como cada tarde Para acompañarlos este, A través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900 Y por favor ¿eh? Denle clic a la fanpage De Hincha Pelotas Y si es que tienen Twitter, también nos pueden seguir en Twitter este, Estamos como hinchapelotas 12 pelotas eh, 12. Denle like porque vamos a empezar a darle movimiento a la fanpage más de hinchapelotas, algunos Algunas notas que vamos a sacar por ahí También algunas algunos concursos exclusivamente para la gente que, que siga la fanpage del programa Estamos en un horario especial hoy de 1 y 30 a 3 de la tarde En la radio vamos a estar en el horario normal a las 3 y 30 Así es que nada, enganchense con el programa, pasen la voz Estamos hoy, solo por hoy en este horario este, a puertas de lo que va a ser esta primera semifinal entre Sporting y Cristal, que bueno, hoy este, aunque de local, ¿no? De local, Sporting y Cristal versus Ayacucho, y y de arranque en los comentarios me ponen, ¿no? Me, me, me dicen este, pero pero Pollo, ¿por qué? Si Cristal igual va a perder, mejor hubieran hecho el programa a las tres y treinta, nos Dice Anthony Par, igual Kevin Bendizaba, ¿cuándo no? Para no perder la costumbre en y treinta, pero empiezan 1 y cuarenta, bueno. Este Luis Corrales dice, muy tarde, pues, pollo. Este José Luis Bono dice, saludos, hinchabolimbas, bolimbas. Al grano, novedades de Melgar, y hay técnico, ¿qué otro refuerzo hay aparte de Ramos? Bueno, vamos a ampliar las notas de Melgar, vamos a hablar en esta primera parte, lógicamente, de esta primera semifinal entre Sporting Cristal y Ayacucho, y algunas otras novedades que hay en el ámbito también de la Champions, en el ámbito de la Copa Libertadores, hay mucho para hablar, estamos eh, diciembre, 9 de diciembre, ambiente navideño, pueden ver nuestro logo navideño ahí también, ¿eh? con su con su gorrito navideño, estamos viviendo el ambiente navideño, se desconectó Daniel, en breve se está conectando, la bienvenida a toda la gente que se conecta, también en breve se conecta Manolo Venegas y Freddy, y Freddy Cano que también estuvo esta semana con algunos problemas de conexión, pero esperamos también que se esté conectando al, al programa. Este, sí, a las 3 y 30 estamos por la radio, exactamente. Eh, bueno, la bienvenida entonces a todos, a toda la gente que se conecta en las redes sociales y vamos a, a iniciar el, el programa, ¿no? La comisión disciplinaria rechazó el reclamo de Sporting Cristal sobre Ayacucho FC, ¿no? Rechazó el reclamo que había hecho llegar Sporting Cristal eh, en cuanto a, a Ayacucho FC, bueno, era era claro de esperarse, por ahí eh, la Comisión Disciplinaria de Fútbol ha dispuesto a declarar improcedente el recurso de reclamo presentado por Sporting Cristal en contra de Ayacucho FC, ¿no? Con esta resolución entonces eh, Sporting Cristal lógicamente tiene que encarar los partidos de la semifinal que le quedan hoy y el día sábado frente a un Ayacucho FC que reitero, a raíz del triunfo a, por penales este, ha, tomado, ha tomado más fuerza, ¿no? Ha tomado ese impulso anímico que necesitaba o que necesita cualquier equipo para poder afrontar una final, una final complicada, donde si bien es cierto la, el favoritismo de Sporting Cristal por ahí se ha reducido, pero eh, eh, sigue siendo favorito Sporting Cristal hay mucha gente que por ahí eh, le va vaya cucho lógicamente es una final, puede pasar cualquier cosa, este, pero creo que definitivamente son dos de los tres o cuatro equipos que han tenido más regularidad a lo largo del año no hablo de Universitario hablo de Sporting Cristal hablo de Ayacucho FC por ahí La Vallejo y por ahí Manucci son cinco equipos que han tenido mayor regularidad este y hoy es cierto no el hincha celeste está un tanto más preocupado que de repente cuando jugaron el día sábado porque el día sábado se sentían ya ampliamente favoritos el hincha el hincha celeste hoy no hoy ese favoritismo se ha reducido y Ayacucho merecidamente lo ha lo ha logrado por mérito propio, porque demostró ser un, un equipo que, eh, que es duro, ¿no? Que si te. Si lo derrotas, es este. Si lo derrotas es, es como se dice, sufriendo en la cancha, luchándola. Ayacucho es un equipo duro, merecidamente está en una final, y creo que hoy va a ser un, un fuerte rival de Sporting Cristal. ¿eh? Yo creo que hoy Mosquera. Debe estar preocupado. Por ahí hay algunas novedades en cuanto a las alineaciones que estarían dando Cristal y Ayacucho. En breve la vamos a analizar, pero antes quiero darle la bienvenida a Daniel Arenas, que entiendo ya está solucionando algunos problemas de conexión. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Sí, ya está todo, todo listo para hacer el programa. Hola, Julio. Eh, para todos los amigos de Inchapelotas, para Manolo, seguro Freddy, que se conecten un rato más. Eh, Sí, el partido de pronóstico reservado te diría, Cristal ya no es tan favorito como era hace algunos días, hace cuatro días Cristal era amplio favorito, ni siquiera deberíamos estar viendo este partido y yo creo que eh, Ayacucho con mucha humildad y profesionalismo más que todo y trabajo, ganas de salir adelante, ha, equipara ha equiparado las cosas desde, desde la voluntad, desde las ganas, lo ha equiparado en lo futbolístico.
0: Exacto, sí, es justamente lo que decía, ¿no? Y lo ha y lo ha hecho un equipo más peligroso, ¿no? El hincha de Sporting Cristal, los jugadores de Sporting Cristal, estoy seguro, el técnico, este, se sentían un poco más confiados en la en la final del día sábado. Hoy no es lo mismo. Hoy hay preocupación eh, convertido preocupación convertida en sentirse ya no tan favoritos, ¿no? Cristal hoy sale tomando sus precauciones. En cuanto a las alineaciones, este, hoy no va a estar eh, Cachita González. Lo dijimos ayer, hoy reiteramos la información, Cachita González no va a estar en ese 11 que arranca. Es más, se dice que Canchita González estaría con la lesión más o menos parado hasta el mes de febrero o marzo del próximo año. O sea, yo pensé que era una, una, una lesión así suave nada más, pero por ahí se especula que es para rato la, la para de, de, de Canchita González. En cuanto a Ayacucho FC, hoy retorna Quina eh, en esa saga eh, defensiva, sin embargo no sabemos, Daniel, qué, qué va a hacer Ameli, ¿no? Ameli no sabemos si es que va a continuar con el 11 que, 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 que ganó en penales a Cristal, por ahí dicen que el equipo que gana no se, no se toca, vuelve Quina, ahí la, la duda si es que Ayacucho va a alinear de 4 al fondo o de repente va a alinear con 5 al fondo esa es la duda que se tiene al momento para, para Ayacucho FC este, Daniel. Sí,
1: Ayacucho no creo que cambie el plan de partido, para ser sincero. Sería un error si es que se le ha creído y sale con una línea de cinco con la intención de quedar con tres cuando 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 ataque, sería muy peligroso. Ahora, si son cinco fijos, eh, sí, sí tendría más, más sentido que a partir de reconocer sus limitaciones intente darle un nuevo golpe a Cristal. Ahora, este partido es muy importante porque si Ayacucho lo gana... Eh, yo creo que lo, lo puede matar eh, moralmente, en lo psicológico, Sporting Cristal, porque que le haya ganado dos partidos consecutivos, podríamos hablar de un mal momento del equipo de Mosquera. O sea, de, en el año eso no ha pasado con, 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 con Roberto, ¿no? Así que vamos a ver eh, con qué condiciones y con qué ánimo enfrenta Cristal este, este partido que ya de por sí en las caras, de, de, desde que están llegando, se les ven más serios, más metidos en el, en el compromiso. ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente Mosquera ha tenido que hablar con sus jugadores, Daniel, ha tenido que hacerle, hacerle sentir que no pueden tomarse... A, a, no al 100% el partido, tienen que estar 100% concentrados, 100% metidos, sabiendo que es una, fina, una semifinal, bueno, una semifinal no es una final, y, y sabiendo que es un partido de 180 minutos, ¿no? Es importante, es importante estos primeros 90 minutos, bien lo dices de que si hoy Ayacucho logra ganarle eh, los 90 minutos a Sporting Cristal, lógicamente los nervios y la preocupación van a estar... Para, el, para los del RIMAS para este sábado ¿no? hoy es importante hoy el local es cristal y me, nos preguntaban por ahí este hay gente que de repente no sabe dice el, el ida y vuelta será en Lima y en Ayacucho no, no, ambos partidos son en Lima ambos partidos son en Lima como ha sido toda todo la Liga 1 en este año y bueno, sí no este, la, eh, Daniel dice el equipo que, que gana no se toca de acuerdo, pero ¿qué haríamos con Quina Daniel? Kina es el habitual titular en Ayacucho ¿no? y por ahí eh, hoy está, ya está con la disponibilidad de jugar, entonces yo no creo que Ameli no lo pongan el 11 de arranque ¿no? Eh, de arranque va a arrancar Kina lo que no sabemos si se mantiene Sousa si se mantiene este lo, lo que fueron los cuatro de fondo en Ayacucho que lo hicieron muy bien que lo hicieron muy bien frente a Cristal
1: Sí, no es que el equipo que gana no se cambia, yo creo que sí se cambia pero lo que no cambia es la idea de juego eh, Ayacucho cometería un error que más allá del nombre que esté en la cancha salga a atacar a Cristal, eso sería un error muy grave más allá del nombre de que esté de que esté paradito pero la idea va a ser la misma, a mí, a mí me parece más allá de que esté Quina o esté el otro central ahora más bien yo creo que este Ayacucho llega mejor mejor que Cristal, ¿y por qué? porque este Ayacucho llega con cuatro jugadores titulares descansados, descansaditos estos, estos cuatro no han visto... Actividad, ¿no? Eh, bueno, uno no lo va a tener, que te lo informaste ayer, que es Minaya, que no está lesionado, no se va a recuperar, ni siquiera para este año, ¿no? Eh, tiene para tres meses no, Minaya, temporada. por lo cual se acabó su, su temporada en Ayacucho Fútbol Club, eh, y digo su temporada y, y su momento, ¿eh? porque es muy probable Minaya esté con otra mica o con otra camiseta... La, el, el, el próximo año, ¿no? Pero yo sí creo que Ayacucho llega mejor que, la, que, el, anterior, que el anterior partido, mucho más fuerte anímicamente, con más confianza, eh, con, saber, con saber de que pueden, jugando seriamente pueden, pueden darle la sorpresa a este Sporting Cristal, ¿no?
0: Yo creo que el partido de hoy va a ser muy diferente al partido que se vio el día, el día sábado. ¿Por qué? Porque llega como tú lo dices, un Ayacucho que anímicamente llega mucho mejor, se sienten, se sienten con la capacidad de, de, de lucharle de igual igual a Cristal y, y creo que por el otro lado en cuanto a los del Rima, Cristal llega más concentrado, llega más preocupado y eso lo lleva a estar más concentrado y de afrontar el partido de repente... Mira, yo creo que en el partido del sábado hubo un poquito de displicencia de parte de Cristal. Cristal se sintió favorito y eso se transmitió en la cancha y Ayacucho claramente le hizo sentir que, que no era así. Yo creo que hoy Cristal llega más concentrado, Ayacucho llega también mejor anímicamente y eso va a hacer de que se vea un partido para mí totalmente diferente. Ahora un dato importante, Daniela, en el partido del sábado el técnico de Ayacucho Ameli fue amonestado. ¿no? Y eso implica, según el reglamento que hoy no tendría que estar en el estadio Ameli hoy no tendría que estar eh, no podría dirigir ni podría estar en el estadio según el reglamento este Ameli tendría que darle el partido desde su casa y bueno eso eso podría también jugar en contra de Ayacucho cómo lo es
1: una tontería no porque la serie, en en lo que pasa con las amarillas se deberían borrar, eh, tal cual pasa cuando terminas la, la fase 1 o en la apertura, se borran para el clausura, ¿no? Eh, en todo caso, vamos a ver si Amelia está, no, no lo tengo muy claro en realidad si va a estar o no va a estar. Pero yo sí, yo sí pienso eh, y siempre lo he pensado que el técnico tiene que estar, tiene que estar eh, ahí no, en la no zona. A, no va a estar,
0: no va a estar de bien, bien, o sea, no, bueno, según, Le va
1: según... a afectar mucho a Yacucho, porque yo soy de los que piensa que el técnico debe estar en, 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 en Ay, la mira. zona. Y es más, los técnicos que se hacen expulsar algunas, algunas pocas veces eh, generan motivación en sus jugadores porque tienen la razón. Y muchas otras eh, terminan desmoronando al equipo, por eso yo sí considero que la presencia del entrenador de fútbol, más en los comandos técnicos peruanos, que hay diferencia entre, entre el, de, el, 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 el director técnico principal y el asistente, hay diferencias más en el fútbol peruano, que los comandos técnicos no son siempre... 100%, no sé, que viene trabajando años juntos, salvo el de Navarro, por ejemplo, que con Leo Rojas, que lleva muchos años juntos, salvo algunas excepciones, se forman cada año nuevos comandos técnicos, ¿no? El de Mosquera, que lleva dos años, con Claudio Bustamante. Entonces, eh, a partir de ahí sí considero que le va a hacer mucha falta a Gerardo Amelia a Julio. Aparte porque sí, o sea,
2: transmite,
1: o sea, la, la manera en que vive el partido... Claro. Son, mira, Supa hay dos sentidos ¿no? totalmente, totalmente distintos, ¿no? El de Mosquera, que está sentadito en el banco de suplentes, y eso uh -huh. que ahora se para, porque si uno recuerda el Mosquera de los 2000, de Bolognés uh -huh. y de Fútbol Club Melgar, se sentaba en el banco del Estadio Melgar y, y quien daba las indicaciones era su asistente, y se paraba, estaba un rato por ahí y luego se volvía a sentar. Mosquera de, en esos tiempos decía que todo, to, ya él no se paraba a dar indicaciones porque todo lo que todo lo que se había hecho en la semana se tenía que ver reflejado en el campo, ¿no? Y él no le soplaba a los jugadores, decía Roberto Mosquera, ahora se para más. Pero sí pienso, para ir a lo serio, a, a lo importante, de que Ameli eh, es, es, un, es un entrenador que transmite en, 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 la zona, en la zona técnica, transmite mucho a sus jugadores.
0: Sí, bueno, de acuerdo al reglamento tanto el jugador o, o el integrante del comando técnico que sea amonestado, expulsado, pues no, el siguiente partido no puede estar ni siquiera este en, en el estadio. O sea, ni siquiera ver el partido ahí en el estadio. O sea, el expulsado está expulsado del estadio totalmente para la siguiente fecha. O sea, hoy Ameli no tendría que estar en el estadio, no tendría que dirigir a Yacucho y por ahí siempre... Revisando bien, ese, es, es un punto muy importante, ¿no? Porque en una final, imagínate que incurre una falta, Meli, y que hoy este se, se prestaría para que Cristal pueda hacer un reclamo. O sea, ese tema ahorita está muy, muy sensible, ¿no? Habría que analizar bien ese punto, hasta donde yo tengo entendido a Meli hoy, este, por la amonestación del partido del sábado, no tendría que estar... En esta, en esta primera semifinal. Y como bien lo dices, es una baja importantísima para Ayacucho, ¿Por qué? Porque es un técnico que transmite, que vive su partido aparte, que, que le transmite mucha tranquilidad a los jugadores cuando tiene que transmitir tranquilidad y cuando tiene que, que transmitir que tienen que ponerse todos los todos en la cancha, también lo transmite. Amelio hoy es una baja muy importante para para Iacucho FC, y por el otro lado pues este Cristal, no tiene baja, salvo lo de lo de Canchita González, que también, ¿cómo lo consideras tú Daniel? ¿Consideras que la baja de Canchita es muy, muy sensible para Cristal?
1: Yo te diría que es muy grave, ¿no? porque el plantel, ¿Cristal? En Cristal terminaron entrando muchos muchos jóvenes, y a veces los jóvenes en esta instancia no te soportan, a Cristal no, no este año no le sobra experiencia, y Canchita la tiene, eh, yo diría que es, es, es grave, la, la, la es sensible, no grave, es sensible la baja de, de, de Cachita González, porque Cristal, repito, insisto, para mí el punto flaco de Cristal es, es el plantel. Eh, tiene muchos muchos chiquillos eh, Sporting Cristal y terminaron entrando muy jóvenes ¿sabes? en el partido de la final de la fase 2, terminaron entrando... Eh, jovencitos, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver, pero yo sí creo que la, 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 la ausencia de Canchita es, es muy, muy sensible para, para Roberto Mosquera, porque pide, pierde un jugador de mucha experiencia.
0: Sí, sí, yo también creo que lo de Canchita es, es sensible, aunque pienso que, a ver, de los, de los seleccionados, este Canchita es un selec habitual seleccionado y, y no lo ha demostrado, no ha demostrado en la cancha, ¿por qué es un seleccionado? O sea, esa diferencia que debería haber, no la ha demostrado en los últimos partidos Canchita González, de repente no está en su mejor momento, pero sí considero lo mismo. Es una sensible baja para, para Sporting Cristal. Ahora, Daniel lo dice, son varios jóvenes, pero Cristal a lo largo de este año ha apostado por eso, por sus canteras, por varios jóvenes en el once titular, le ha venido dando resultados, ha venido con ellos peleando el, el, el título como lo viene peleando Cristal, Ahora, hay, hay apuestas que, que por ahí algunos hinchas no entienden, ¿no? Y algunos están de acuerdo. Yo considero, por ejemplo, que lo de Olivares, este, que está arrancando como punta derecho, es una apuesta de Mosquera que le está dando resultados, ¿no? Cuando Olivares jugaba en reemplazo de, 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 de Herrera, por ejemplo, como nueve, no era el mismo, el, el mismo rendimiento. Sin embargo, ya por el lado derecho, pegado más a la banda, abriendo esa, esa cancha, creo que Olivares le ha dado mejores resultados al técnico y hoy estaría Olivares arrancando en ese once este, titular, ¿no? Arriba estarían Olivares, Herrera, que es el nueve, y por el lado izquierdo estaría Corozo, el ecuatoriano, Daniel. ¿A ti, te, sí. a ti, a, a ti tú consideras que, que Olivares rinde más ahí en, ese, en esa punta derecha?
1: A mí Olivares me parece aún un buen suplente, ¿no? Me parece ni el titular por la banda derecha ni, ni, ni por el centro todavía. Le falta explotar mucho Ligares, si bien ha levantado el juego, eso sí comparto contigo, ha levantado el juego eh, bastante, incluso Julio, ah, yo no diría que, que, que poco, que ha, ha tenido una pequeña mejoría, yo diría que ha mejorado bastante, como es que ha marcado goles incluso, pero no le alcanza todavía para ser el titular ni por banda derecha ni por el centro, yo no creo que sus cualidades estén por la banda, yo lo veo más eh, por el centro, pero... A ver, como te digo, es eh, a ver, para usar una palabra que Manolo Venedas usaría ya, eh, Olivares en este momento sí me parece una moneda al aire, porque eh, su rendimiento ha sido muy irregular. Y no es un jugador que tenga el, el, digamos, la espalda o la experiencia o la mochila como para que te pueda cambiar, cambiar el rumbo de un partido. Todavía no, Herrera sí.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, para terminar de hablar de Cristal y meternos en lo de Ayacucho, eh, particularmente, por ejemplo, yo que, que sigo mucho a Sporting Cristal, eh, a mí y a los hinchas celestes no les gusta mucho el rendimiento de Johan Madrid, sin embargo, hoy también arranca por esa banda derecha Johan Madrid, ustedes saben de que Cabello, que, que estaba peleándole la titularidad ahí, fue separado de, 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 de Sporting Cristal por, bueno, por, por, por una falta disciplinaria, fue separado Cabello, que, que estaba retomando ese ese nivel que le habíamos, vi, habíamos visto antes. no Sin embargo, eh, al ser separado, Johan Madrid vuelve al titularato y hoy arranca Johan Madrid por el lado derecho, los centrales serían este los, es otro, futuros, los habituales. Julio, tú, ¿no? de
1: cristal, tú puedes hablar más, más, más de esto que, que cualquiera. Madrid es otro de los rescatados de Mosquera. ¿eh? El año pasado y con Barreto tenía un pie y medio, te diría que, un pie y hasta el tobillo, ¿ah? te, te diría, afuera de, de, sí. de Cristal, prácticamente afuera, y Mosquera en un muy buen trabajo con Claudio Bustamante, el arequipeño, lo ha rescatado a, a Johan Madrid, y yo, yo te diría, Julio, incluso, que la banda fuerte de Cristal es la derecha, a mí me parece que Madrid está mejor que Loyola en este momento,
0: así es eh, eh, importante. No, no comparto tu, tu opinión ahí, Daniel, o sea, ¿Tú ¿tú Johan, tú, Madrid, está mejor? Johan Madrid ha levantado, ha levantado, de acuerdo, pero el lado izquierdo le da mejores resultados a Cristal. O sea, la, el, el, el dúo que ha armado Loyola con Corozo se comprende mucho. Loyola y Corozo se comprenden mucho. Pero Corozo está
1: jugando por la derecha. Por eso te no, lo no, decía, no. Por la habit izquierda habit
0: Habitualmente es por la izquierda, Corozo. Normalmente es por la izquierda. Eh, bueno. Eh, sí, y, y Corozo con, con Loyola han hecho un, un, un buen dúo ahí, ¿no? Le, le viene dando mejores resultados, me parece. Este, lo con, con Coroso. Sin embargo, sí, como, lo, como bien lo decía Daniel, Johan Madrid ha sido recuperado por, por, este, por, por Mosquera. Yoja Madrid estaba prácticamente afuera de Sporting Cristal. Sin embargo, bueno, actualmente no es el gusto mío, por ejemplo, pero actualmente Yoja Madrid viene ahí siendo parte del 11 titular. ¿Quiénes más serían el once, eh, quienes arrancarían hoy en Sporting Cristal? Bueno, eh, Gian, Gianfranco Chávez, titular. Merlo, ya en sus últimos partidos, Merlo, ¿no? este Sí, eh, saludos Daniel, te esperamos, ¿eh? te esperamos, está cambiando, está cambiando problemas con, con la conexión, me dice Daniel. este Omar Merlo, en sus últimos partidos, despidiéndose de Sporting Cristal, este y por el lado izquierdo, Nilsson Loyola, que a muchos no les gusta Nilsson Loyola, pero me parece que ha levantado su nivel. Y mérito, gran mérito en Mosquera, ¿no? Lo del índice En el medio campo estaría eh, Calcaterra, estaría Cazulo arrancando, ¿no? Casulo y también este Tábara. Serían los, los del medio campo en el Sporting Cristal. Y arriba estaría Washington Corozo, el ecuatoriano, que, que ha levantado su nivel. Por el lado derecho, Christopher Olivares con la confianza del técnico, y al centro, el 9, el goleador Emanuel Herrera, ¿no? Sería el 11 titular de Sporting Cristal. A ver, ¿qué opina la gente? Vamos a hablar ya, esperamos a Daniel para meternos a hablar también de Ayacucho. Cristian García Montenegro dice, igual vas a perder, dice Cristian García. Edwin Narváez dice, es la previa de los pagos, dice. Sí, estamos hablando en esta parte de Sporting Cristal, lógicamente es el partido de hoy. Akechi este, Sara te dice, hoy esta final será bien aburrida, esta final entre Ayacucho y la... Y la y la vocal, dice. Bueno, Jesús Rodríguez, saludos, amigos de pelota hasta quechi saludos, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. amigos Luis Corrales dice: ambos partidos son en Lima, debería ser solo uno, qué estupidez, hacer dos, dice este Cristian García, gol de Ayacucho, golazo, hoy vemos en la final a Ayacucho. De acuerdo, David Ayquipa, recién me estoy despertando, muy temprano, muchachos, pues son las una y media. Muy la una y media, debe ser la promoción de Tonito González, ¿no? tony Pari, ¿qué fue de Tonio? Después de la entrevista que fue la despedida de Paolo Fuentes, seguro Tonín fue a consolarlo toda la noche. Lo sufre Manolo, lo sufre Tonio. De acuerdo, Kevin Mendizaba, el cristal sigue siendo favorito a pesar de perder por penales, de acuerdo. Kevin, Jimmy Kimball, hincha pelotas, mala su programa, todos miren, todos miran la usurpadora, dice, se, se está riendo. Y mi Quimbo, Luis Corrales, dice... Voy una pregunta. El ida y vuelta será en Lima y en Agacucho. Ya lo hemos dicho, ¿no? Todo, todo se fue en Lima. David Alonso, Pollo, no, novedades en Melgar. Nos metemos en breve a hablar de Melgar. Cristian García, prefiero hablar de los chimputines, dice... Este, Cristian García, un saludo para toda la gente que se engancha en el programa. Sí, efectivamente. Hoy, hoy... Eh, hay que decirlo claro, ¿no? Y lo voy a decir, así me digan... No, no lo digas al aire, lo voy a decir. El hincha de Sporting Cristal, lógicamente quiere que gane Sporting Cristal, y los demás hinchas, el hincha de, de Melgar, el hincha de, de la U, el hincha de Alianza Lima, pues este quieren que gane Ayacucho, eso es, eso es normal, creo que lo mismo pasa cuando juega Alianza Lima, cuando juega Universitario, no. eso es normal, los demás hinchas quieren que gane siempre el equipo considerado menos favorito, y hoy en gran parte del Perú quiere que gane Ayacucho, eh, lógicamente el hincha celeste quiere que gane Sporting Cristal, y, y yo lo digo así me venga a decir Daniel, o mucha gente no, no es así, yo sé que es así y es normal, lo considero normal y natural, Daniel ya estás ahí que todo, todo
1: el Perú quiere que gane Ayacucho menos
0: cuatro menos los hinchas de Cristal quiere que gane Ayacucho hoy día ¿eso es, ¿eso es cierto o estoy mintiendo Daniel?
3: <risa> eh, o, no sé
0: O me vas a venir con tu bandera De, de, de transparencia no me vas a decir, no, que gane el mejor Y que yo quiero que gane no, por, por favor, Daniela, ¿eh? seamos sinceros ya, Mira,
1: te, te, te voy a explicar Pues el Ayacucho levanta simpatía Porque es un equipo humilde es la, es la primera vez que llega Además siempre hay todo ese tema de, de, Del fútbol provinciano Y, y la centralización del del fútbol profesional peruano. Entonces, hay bastantes argumentos por lo cual el, el por lo cual digamos las provincias quieren que gane Ayacucho. Cuando Melgar llegó a la final, eh, pasó algo similar en las otras en las otras provincias, si tú, si tú si tú preguntabas, ¿no? Ahora en los merecimientos, por eso te decía, ya hablando de lo futbolístico, porque el otro es muy subjetivo, cada cada uno cada oyente tuyo Puede tener su idea de la, del valor, de quién quiere que gana, todo eso. Pero ya yendo a lo futbolístico, Ayacucho ya ha ganado en cancha, que es lo más importante, eh, sobre todo en cancha, el respeto del, de, de, de los demás equipos. Y también se ha ganado el que algunas personas, en las que me incluyo, así le hayas puesto adelanto 20 puntos a ese partido, eh, piensan que Ayacucho, desde lo futbolístico, puede ganarle a, a, a Crisal. O sea, desde lo claro. futbolístico, te digo, ¿eh? porque antes eh, Cristal tenía que jugar un muy mal partido y Ayacucho eh, así ganaría, ¿me entiendes? Pero ahora ahora no creo, ahora yo creo que en igualdad de condiciones Ayacucho le puede ganar a Cristal. Mm,
0: bueno, yo justamente decía eso, ¿no? Que es natural, es normal de que el hincha este, que hoy no juega a su equipo a, apoyen al, al equipo considerado de repente un poquito más este, débil en el papel, porque este es lo natural, es lo lógico. Cuando juega la U, cuando juega Alianza, cuando juega Cristal, siempre ha pasado eso. No. Ahora recordemos lo que pasó en el partido. Si bien Ayacucho ganó en, pela en penales, este Daniel merecidamente, merecidamente reitero, en, el, en los 90 minutos y en el suplementario más estuvo muy peleado el partido. Por ahí ligeramente Cristal tuvo algo más de oportunidades, pero el partido estuvo peleado. Ayacucho también llegó con mucho peligro. No fue superior a Ayacucho, ni fue superior a Cristal. Creo que estuvieron por ahí eh, y, y al final el, 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 los, los puntos se los llevó a Ayacucho en la de penales donde sí marcó la diferencia, ¿no? Pero en el partido, en los 90 minutos, Daniel, este, no hubo una clara superioridad de ninguno de los dos.
1: No, no una clara superioridad, no, de ninguna manera. Fue un partido parejo, como dices, ¿no? Cristal estuvo un poco mejor, pero no, no fue marcada su superioridad falló, e incluso habría alguna polémica también, una con Cazulo, me parece eh, pero de entre todo y creo que es, es algo común esta, este análisis todos concordamos, o hay concordancia en que eh, Ayacucho Fútbol Club fue un justo ganador ¿no? de, de, de ese partido pero, ya, pero por eso mismo, Julio eso mismo, que lo, que lo hace un justo ganador, porque acá nadie está hablando que Ayacucho lo llevó a los penales, y en los penales lo liquidó para nada, ¿eh? o sea no fue que Ayacucho lo ganó solo por los penales. Durante los 90 también tuvo argumentos, Julio. Y exactamente eso que tú estabas mencionando y que concuerdo eh, lo hace más peligroso de cara a este partido. Eso es lo que lo hace más peligroso. En la imagen que dejó en el partido pasado. Yo repito y insisto, para mí Ayacucho no lo gana por los penales. En los 90 lo pudo ganar, igual que Sporting Cristal. Y eso eso lo vuelve peligroso de cara a este partido.
0: Sí, de acuerdo, ahora nos preguntaban ¿Quiénes son los árbitros hoy? ¿Quiénes son los árbitros de esta primera semifinal? A ver, el árbitro, el árbitro principal es el árbitro FIFA Kevin Ortega Kevin Ortega Pimentel hoy es el árbitro principal del partido, asistentes primero Johnny Bocio primer asistente, segundo árbitro asistente este, Raúl López y cuarto árbitro Alejandro Villanueva ¿No? Este, eh, esos son los árbitros para hoy, entonces, el árbitro central, Daniel, Kevin Ortega, Fimentel, árbitro raro. del partido. ¿Cómo?
1: Raro. A mí Ortega, en lo, en lo deportivo, me parece un árbitro que ha tenido más aciertos que errores. Para mí es un árbitro correcto. Sin embargo, es raro porque estuvo involucrado en un hecho que no es común en, 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 en su perfil de arbitraje y otros árbitros de, del cual sí puedes esperar pero Kevin Ortega, dentro de todo, siempre ha sido perfil bajo, ha tenido errores, errores como todo árbitro, pero más han sido sus aciertos. Me parece raro por lo que ha pasado con Marcio. Eso, eso Julio, cuando ha pasado? La semana pasada, ¿no? Y, y prácticamente en menos de 15 días le dan la responsabilidad de una de una semifinal. Eso es lo, lo único que, que, que me parece raro. Ahora, ojalá eh, Ortega... <risa>
0: ¿Te que parece de... que es un premio? ¿Es un premio para algo que no hizo bien? Que no,
1: no me parece un premio. sino Porque mira, si fuera un premio, yo estaría diciendo que están respaldando la postura del árbitro, que nadie la conoce, solo la conoce. No, 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 lo interpretaste
0: mal. Te, te digo de que a raíz del error del que se quejó Valverde y todo ello... Parecería mucho premio la designación de hoy de dirigir Kevin este, Ortega el partido. O sea, como te digo, en lo deportivo,
1: si tú sacas lo que pasó con Marcio Valverde, yo no tendría nada que decir ante su designación este año, ¿ya? Pero uh -huh. por eso mismo, o sea, por la gravedad de lo que sucedió, es, es, es raro, pero no diría un premio, ni, no lo llamaría así, sino lo enfocaría en que es una falta de respeto para los jugadores. Lo, lo, siempre hay. Siempre hay mucho, mucha polémica en la relación árbitro-entrenador y jugadores. Sobre todo en el Perú, que tenemos a Diego Aro, a Carrillo, a Larcón, entre otros. Eh, siempre hay mucha polémica entre eso. Y que se haya nominado tan rápido eh, a, a, a un árbitro que ha estado eh, inmerso en un hecho que es grave, si es que lo de Marcio se pudiera comprobar con los micros o algo así, es algo sumamente grave, que estoy seguro que si se pudiera aprobar le quitarían la licencia a FIFA, si es que si es que aún la tiene, no no tengo claro eso, pero la tenía por lo menos hasta hace unos años, pero si no es así, sería sería tendría condiciones con, eh, perdón, consecuencias muy graves y a lo que voy Julio, es de que me parece una falta de respeto para los jugadores, porque todo lo que declaró Marcio, o el problema que, que, que estaban reclamando con justicia prácticamente la, la, la comisión de árbitros lo hizo papelito, jugó básquet y lo, lo mandó al tacho
0: Exacto, o sea, lo, lo pasó por agua tibia y simplemente lo dejó ahí, ¿no? Y, 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 este, eso no se, esas mismas reacciones no se ve a nivel internacional cuando cuando un jugador se queja. Lo vimos ayer, un tema diferente, yo sé, en cuanto al racismo, pero vimos ayer cómo se toman las medidas de inmediato, ¿no? Bueno, aquí se pasó por agua tibia alguna queja de un jugador. Este, estamos viendo en pantalla, Daniel, la salida de, de Ayacucho FC. Ya rumbo al estadio, hace 37 minutos exactamente salieron rumbo al estadio. Ahí vemos algunas de las imágenes de, de esta salida de, de Cusco FC. Eh, los jugadores ya concentrados, ¿no? Concentrados en lo anímico, concentrados ya rumbo al estadio. Y, y bueno, esperamos que hoy pues sea un, un buen partido sobre todo, ¿no? Esperamos a la gente que nos guste el fútbol ver hoy un buen partido. Creo que Eso es eh, lo más importante. Llega, llegan ambos equipos con la moral yo creo al tope no por el lado de Ayacucho indiscutible luego del triunfo y por el lado de Cristal yo creo que, que el cafecito cargado que les debe haber dicho Mosquera este tiene que repercutir hoy en Cristal hoy Cristal también está con se siente herido Cristal no se siente herido en el, en el orgullo no sé si llamarlo así pero se siente herido Cristal hoy también creo que va a salir un Cristal diferente a afrontar esta primera semifinal este Daniel eh, ¿sigues, sigues, ¿sigues jugando tus fichas para Ayacucho hoy? ¿Sigue? Sí. Si, tuvieras, si tuvieras hoy que apostar la, la, la apuesta a tus fichas a Ayacucho, al triunfo de Ayacucho en los 90 minutos, ¿hoy? Hoy en la polla, ¿no? Hoy no, no está en el partido de la polla este, este partido.
1: No, ¿No es el que vale 20 puntos? Ayacucho, ah, o has considerado la otra. Sí. No,
0: ese es ah, para el partido de vuelta, claro. La
1: otra, ah, ok, ok. Buena, buena aclaración, Julio. Ah, juraba, de verdad, pensé que íbamos a, a decir la polla hoy, pero... No. Sí, claro, me has cambiado, ¿no? porque yo en la polla iba, iba, iba a apostar hoy día por Ayacucho. Te juro que pensé que, que la habías mandado porque era hoy. Pero no, el, y... el fin de semana ya va a, te, va a tener otro análisis, lógicamente, ¿no? Pero sí, 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 le apostaría a, a Ayacucho. Le apuesto a Ayacucho, es más, Julio Fernández.
0: Vamos a ver qué dicen las casas de apuestas, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver. Daniel considera de que la, la, el favoritismo se, se esfumó. No, 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 el, no.
1: Ayacucho no es favorito pero le voy le voy a Ayacucho
0: le vas a Ayacucho bueno, yo, eh, vamos, a, vamos a chequear a ver, vamos a chequear cómo están las casas de apuestas el partido de el partido, sobre todo el partido de, de Sporting Cristal con Ayacucho FC, en este momento a ver, Cristal para la gente que quiera apostar, ¿eh? Cristal está pagando 1.69 Cristal reitero Daniel yo te diría que te juegues, aunque sea unos unos 50 solcitos, ¿ah? ¿eh? Porque Ayacucho FC, Ayacucho FC está pagando, escucha bien, ¿ah? ¿eh? 4.70. 4. Y el empate, Julio. Y el empate paga, atención, atención, Toñito González, 3.35. Entonces, el triunfo de cristal, 1.69, amplio favorito, según las casas de apuestas, ojo el empate, 3.35 y Ayacucho FC, 4.70 ¿ah? 4.70 ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Es, es así el favoritismo? Eh, ¿Refleja el favoritismo real para ti esta, la, las casas de apuestas? Amplio favoritismo ¿ah? Amplio favoritismo Para mí no ¿eh? Para ti no No, para lo, que pasa
1: para que, lo que pasa es de que en las casas de apuesta entran muchos factores, la historia, eh, partidos en esta, en esta instancia, muchos, muchos factores. Sí, creo que Cristal es favorito, pero yo no lo veo tan ampliamente favorito. ¿eh? Si, tuviera, si tuviera, los 50 soles, Julio le, le, le jugaría, seguiría tu consejo de, de, de jugarle a Ayacucho Fútbol Club, porque como te digo, yo no lo veo tan, tan lejos, así como como lo has como lo has leído de las casas de apuesta. Cuando dijiste 1,69, tenía sentido, ¿ah? porque yo creo que en el partido pasado pagaba menos. Eh, pero cuando me leíste lo de, lo de Ayacucho 4, Lucas, pucha, es... Es, 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 ¿cómo te
0: dices? Es recontra, recontra favorito, Cristal, para las casas de apuestas. Sí, recontra, recontra claro, favorito. ¿eh? De, de 1.70 a 4.70. Yo también me imaginaba de que Cristal iba a pagar 1.70 y, y Ayacucho por ahí, este, 2.30, ¿no? Algo así, pero, pero bueno, eso es lo que dicen las casas de apuestas. Así que, Daniel, anímate, ¿eh? está pagando casi cinco veces. Anímate por ahí, tus... 50 soles te devuelve casi 250 soles, ¿eh? más lo que dices es que has ganado en la polla porque ya te sientes ganador y harías más o menos 600 soles y no, no te caería mal para, para estas próximas fiestas navideñas, este, Daniela. ¿eh? Está, está, muy, está muy bien, está muy bien por ahí. Vamos ¿Sí? a ver qué dicen los, los, los comentarios. Néstor Serpa dice, deben, deben depurar algunos jugadores. Dice, Melgar no merece estar como este... No merece estar como está este año, entre los últimos o con la justa clasificar. Vamos a meternos a hablar ya de Mergar. Cristian García Montenegro, esta final debió arbitrar Bascuñán Internacional. Bueno, está bromeando. David Aiquipa, a vos si o le gusta que lo agarren del cuello, dice este David Aiquipa, hablando del árbitro, que va a ser el asistente. este Luis Única, buenas tardes. ¿Quién es el árbitro para esta tarde? Porque sabe, siempre en una final los árbitros inclinan la balanza para los equipos de Lima. Bueno, ya lo hemos dicho. Kevin Ortega hoy es el árbitro. Principal del partido de esta primera semifinal, Kevin Ortega. Para muchos estarán de acuerdo, otros no. Bueno, Kevin Ortega. Vamos a, vamos a, a conversar un rato, Daniel. ¿Tú, ¿Tú estás
1: de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo?
0: ¿Con el, ¿Con el árbitro?
1: Ajá.
0: Bueno, yo creo que en los últimos partidos que ha habido en la Liga 1, no ha habido mucha este fallas que eh, escandalosas de los árbitros, ¿no? Creo que en ese sentido los árbitros se están tratando de, de, de manejar la, de, de la mejor forma los partidos, ¿eh? ¿no? No ha habido quejas como el año pasado, o sea, habían de repente fallos escandalosos de los árbitros lo que veo, que en ese sentido la CONAR está tratando de hacer mejor las cosas, o al menos eso parece hasta el momento, ¿no? No 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 ha habido fallos este, escandalosos. Dale. No sé
1: si coincides, pero ese partido con Huancayo y Alianza donde no hubo ayudas de ningún tipo, eh, porque el penal dentro de todo es, es de los... Eh, para mí no es penal, pero es de los penales tontos pues, que, 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 en el, que el arbitraje peruano te da, ¿no? O sea, es un penal que en el Perú eh, lo titularían cobrable. Pero dentro de todo, Julio, no sé si a ti te queda la sensación, pero a mí a mí el, ese partido, la justicia de, de, del arbitraje y cómo se desarrolló, me dio un poco de tranquilidad, de verdad. Y eso es hace sí. muchos años, porque la federación la matamos, ojo. Y la federación es un desastre, que no se confundan las cosas. La federación es un desastre con Agustín Lozano. Pero dentro de todo el desastre, esto, este, este descenso de alianza y lo que está pasando ahora, porque en, a, a Cristal tampoco lo ayudaron el partido pasado, ganar ¿no? la fase 2. No, no, no. Entonces... No, no ha habido ayuda a los catalosas.
0: Han ha habido... Ayudas no han de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Han habido errores propios de, de, del fútbol. O sea, no vamos a, a, a suponer de que los árbitros no tengan ya errores para decir que ha habido buenos arbitrajes. Hay errores claro. naturales, pero no han habido inclinaciones ya escandalosas o, o fallos este escandalosos. ¿no? Por ejemplo, en el último partido de Cristal con Ayacucho, muchos consideran de que el árbitro no cobró el penal que, que comentaba, Sacazulo. Pero yo lo considero un error, simplemente. Es un error que el árbitro no lo cobró y listo, quedó ahí. ¿Cuál? Pero no hay... El, el, el supuesto penal que le hicieron a, a Casulo en el partido contra el No, sí, claro. No, pero, o sea, yo no considero eh, que haya habido una mala fe ahí, ¿no? Ha habido, si es que ha habido error, ha habido error y punto, eso queda ahí, o sea, yo pero para mí eh, no tengo la misma penal,
1: que la, la, Para mí la de Casulo, así, sí hay contacto, pero no todos los contactos pueden ser penal, pues. El penal, claro. en esa situación de Casulo es darle una, una situación manifiesta de gol que no había. Porque Cazulo estaba de espaldas, el control fue largo, además. Eh, no recuerdo si salió o la agarró el arquero, pero el control fue largo. La Entonces, fue era, era, darle, era darle una situación clarísima de gol en, en una jugada intrascendente. A mí, para mí, como te digo, Julio, ninguna de las dos eh, fue penal.
0: Sí, una no, pero. A lo, a, no. a lo que íbamos es que comparto lo mismo, ¿no? Que hay esa sensación de que se está tratando. De no, de no haber de que las cosas se decidan como tienen que decidirse en la cancha y que no hayan ayudas arbitrales de por medio. Percibo, siento eso, ojalá que se termine el año así, que en estas instancias finales no hayan fallos arbitrales que por ahí sean escandalosos, que tenga que ganar quien, quien sea el justo ganador, ¿no? Este, Daniel, tenemos. Queremos... Dale, dale. Si uno,
1: si uno pensaría muy mal, si uno pensaría muy mal. Diría que Cristal y, y Alianza son los que están en contra de la federación,
0: ¿no? Sí, bueno, vamos, vamos a esperar. Estamos, este, eh, lo tenemos en pantalla como invitado también a un eh, amigo que participa siempre del programa, también tiene sus programas, él hace también streaming. Lo conocemos mucho por teléfono y lo vamos a conocer hoy en pantalla, ¿no? Para que participe también del programa. Él es Juan José, muchos lo conocen como Metallica cuando llamaba, recuerdan. Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Te saludo, Daniel y Julio. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, Julito? ¿Cómo estás, Daniel? Me gusto saludarlos. Y,
3: bueno, encantado de estar con los hinchapelotas, ¿no? Ahí lo veo bien hinchado a Daniel, a Julio también. A <risa> que hincha pelota, como loco. Oye, ¿no está Freddy, no? No está mi tío Freddy?
0: No, es que hoy estamos en un horario especial. Tú sabes que nuestro horario ay, habitual ay, ay. es a las 3 y 30. Y, bueno, no ha podido conectarse Freddy. En breve, ojalá ya bien, se esté conectando... No se esté caminando. Para Play,
3: para toda la Ciudad Blanca, allá en el extranjero, allá en Arequipa,
0: muchachos. Es, estábamos hablando de, de, los, de las decisiones arbitrales, ¿no? Consideramos, este, Daniel, coincido también, de que hasta el momento no se han visto fallos arbitrales, pues este que se note algo, una cierta ayuda o favoritismo a algún equipo. Hasta el momento, creo que los árbitros tienen la intención de ser lo más imparciales posibles errores han habido, lo decíamos van a haber, el fútbol se trata de eso y la magia del fútbol es eso, errores van a haber pero las decisiones creo que no están inclinando en la cancha a ninguno de los, a ninguno de los equipos que están participando en, en, en estas instancias finales del campeonato ¿Qué opinas tú? Este, creo que sí, porque de alguna manera también en ese sentido
3: la CONAR se ha puesto también un poco estricta, ¿no? Ha dicho también que hay que saber dejar hacer el juego y obviamente el juego ha ido desarrollándose en la medida que también ha habido la perseveración en, en, en hacer cumplir el reglamento. En algunos casos ha habido errores, obviamente, garrafales, rafales, obviamente, en los cuales este, eh, definitivamente errar es humano, porque ya tendría que haber, como se dice, un bar. Pero en otros casos ha habido ya situaciones que no han inclinado a la balanza, pero de repente situaciones un tanto, llamémosle personales, ¿no? De índole que, sin embargo, ha colindado también con... Con, con el desfase o la discrepancia entre jugador y árbitro, como el caso de Marcio Valverde con, con el árbitro que, que estuvo en el Alianza Huancayo. Definitivamente okay, ahí ¿no? lo que denuncia Marcio, al final, bueno, quedó en el tintero, pero visto presencia de que se, se le estuvo hostigando, se le estuvo molestando. Definitivamente tampoco los futbolistas son peritas en dulce, ¿no? Ninguno se queda callado, ninguno este, no deja de contestar, pero eso también a nosotros nos deja que pensar, pues en algunas cosas todavía hay algo por corregir, hay algo por mejorar sí. dentro del arbitraje peruano, mi estimado Julio.
0: Ahora, ahora Daniel este, suelta, suelta siempre ahí la, el, el, el picante y dice, bueno, vamos a ver en esta instancia final qué equipos estaban en contra de la, de la federación y por ahí se puede ver algunas inclinaciones. Se sabe de que Cristal estaba en contra, Alianza Lima estaba en contra, pero de los que están llegando a la final... La U no estaba en contra de la federación. ¿Me acuerdo? No, Y Daniel, es ¿tú te acuerdas?
3: Era marcadamente abierto, ¿no? creo que Daniel, ¿tú te
0: acuerdas, te acuerdas de la posición de Ayacucho? ¿Cómo, cómo era la Ayacucho? ¿Estaba en contra o, mal. o no, no la mal, recuerdo?
1: Mal, la mal. No recuerdo. Y me la voy a jugar. Creo que estaba en contra, Julio, también. ¿Sabes
3: por qué? Daniel, debe estar en contra, ¿sabes por qué? porque acuérdate que estuvo firmando ese, el acuerdo para que no baje entonces, por ahí se linda uno que sí puede haber estado en contra de la situación que, que se había presentado ¿no?
0: bueno ah, este, me, me suelta la, el, 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 el rocoto ahí Daniel y me deja pensando para esta parte final ¿eh? bueno, hey, vamos, hey. A, vamos a ver este, en el lado de la este, ¿quiénes llegan a la final? bueno, en el caso de los tres equipos que están peleando Ayacucho tiene la baja ya se ha dicho de, de, de Minaya, del defensa, no llega, una supuesta final no llega a Minaya, ya se sabe. En el lado de Sporting en cristal, a una supuesta final no confirmado, llega a Ayacucho
1: en contra, confirmado en, en contra. contra. ¿Te ¿Te el,
0: el, único, el único engreído de esos tres sería Universitario de Deportes. Si es que queremos pensar tan mal como piensa Daniel Arenas. <risa> no, ves, yo no ser. quiero
1: pensar mal. Yo soy, yo soy un hombre de bien, hermano. Yo más bien pienso que todo está transparente, que todo está correcto.
0: ¡Oh! <risa> ok, y, y en el lado de. Hablábamos de bajas para una supuesta final. En el lado de Universitario, que ya está en la final, en la baja, la única baja sería la de Alonso, ¿no? Al parecer por lesión. Se dice que no llega. Pero yo escuché que volvía, Julio. ¿Cómo? Yo escuché que volvía Alonso. Estaban diciendo que volvía para la segunda final. Para la primera final todavía en veremos, todavía en veremos. Aunque el jugador quiere quiere estar, este quiere, en la estar, final, claro. primer, quiere estar en la Ahora, final. Ahora
1: aprovecho claro. aprovecho que has mencionado Alonso para decir que Alonso y, y, y Universitario han tenido una discusión pública por su renovación. ¿no? no han llegado a un acuerdo y los representantes de Alonso dijeron que estaban abiertos a toda posibilidad tras caerse de lo de Barcelona, de Ecuador, también se cayó y estaban abiertos a toda posibilidad. Así que no es segura la, la estancia de, de Alonso para los siete años en la Universidad.
0: Sí, no es segura Freddy. porque el jugador. O sea, lo pongo en pantalla y se para, Freddy, no, Bueno, es único, Freddy. Eh, no, decía que lo de Alonso. Lo de Alonso no es seguro porque el jugador y el representante, lógicamente, están pidiendo una mejora en las condiciones del contrato, pero sobre todo. Sobre la mejora, lo que más se está pidiendo es un contrato a largo plazo. O sea, el representante de Alonso quiere mínimo dos años, mínimo dos años, y por el lado de la U se decía que el contrato quería de un año, y ahí está ahí está el tirijala, ¿no? Le damos la bienvenida a Freddy, a Freddy Cano, que está conectado también desde casa. ¿Cómo está Freddy?
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Juanjo? ¿Cómo están mis queridos hinchapelotas, mis queridos hinchamis huevos, como nos conocen? ¿Cómo? Acá para hablar de fútbol, ¿cuándo vamos a hablar de temas importantes? ¿Hablan de la URO? UR, UR, UR.
0: <risa> ya vamos a hablar de Melgar ya. este... Seguro que ya han hablado de Cristal, ¿no? Ya hemos terminado de hablar de Cristal. Ya, ya era, Por eso has entrado, porque ya vamos a hablar de Melgar, ¿verdad? Me Ima ah, imagino
2: club importantísimo. ¿A quién carajo le
0: interesa hablar
2: de la U, de la alianza del contacto?
0: <risa> <risa> ok, ok. Hablemos de Melgar, Hablemos de ¿quién me puso Hablemos de Melgar ahí? No sé quién me puso ahí Hablemos de Melgar, pero Hablemos hablemos de Melgar. Tú fuiste Daniel, ¿no? Hablemos de Melgar, ok. Hablemos de Melgar este, en la parte de final. Tenemos hasta las, hasta las 3 de la tarde para hablar de Melgar, este, muchachos. Eh, Puedes participar también, Juan José, opinando de Melgar, no hay ningún problema, porque necesitamos la opinión de también de gente que no es de Arequipa, ¿no? Para poder opinar de Melgar. Muchachos, sigue la novela del, del técnico, ¿no? No sé por qué tan larga es la novela. Ya se sabe, todos han 100% confirmado de que Néstor Lorenzo ya es el técnico, pero todavía no se oficializa el técnico. Hay que seguir esperando. Y le, seguimos, le hacemos recordar al señor Vivanco, que hoy estamos, este Freddy, 9 de diciembre, ¿no? 9 de ¿Cuánto, diciembre y seguimos. ¿Cuántos días van? días van? Ese, ese, ese dato lo tiene Daniel, ¿cuántos días va Daniel?
2: Eh? Carla, cuéntate, todos los días no te va a dar Daniel, es, es la tarea de Daniel,
0: pues, Fred, hay, que, hay que hacerlo también de ah, chambea, ¿Cuánto, cuánto? 76 días. 76 días. Sí, director
2: 76. técnico, para que sí. te des cuenta que si estamos en la sudamericana es porque Dios es grande y la Virgen de regular tamaño... Y carajo, la Virgen de Chapi, pues, se puso la rojinegra, ¿no? Si no, no estaríamos en la Copa Sudamericana también, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ayer,
2: sin, ayer... Sin, administradores, sin sin administradores, ¿cómo hemos llegado a la Sudamericana?
0: Ayer, Freddy, tuvimos una entrevista con Paolo Fuentes. Pues sí vez, los
2: estuve escuchando y los míos, Los temerosos, los escuché. Quería entrar, no, quería entrar, no podía
0: Frey, ahora
2: ahora es tan cojudo que todas las quimicias que nos ha dado Paolo, ni siquiera las titulas y todos los demás las han dado como suyas. Hay que ser bien cojudo, hacerle el trabajo para los demás, ¿no? bueno,
0: Freddy, sería bueno que no te dediques a hablar, nomás y que también hagas algo por el programa, al menos entrar para la entrevista.
2: Hermano lindo, yo a las justas estoy caminando ya porque okay. ya te he dicho que estoy en la edad del cóndor. Y cuando eh, tú le das la producción, Freddy, la producción del programa, ya vas a ver cómo va a caminar el programa.
0: No, imagínate, si no, si no saca programa habitualmente, menos se te va la producción, pues, Freddy. Freddy, pero, pero, lo lo que, sí, pero lo que sí, lo que es sí es las,
2: sabía, ¿Primicias las dejaste escapar, sí o no? Dijo que, que sí, ya es, no iban a llegar, que no, efectivamente salieron las cosas como debían. Esa era primicia de hinchapelota
0: Escúchame, Freddy, lo que sí dijo ayer bien claro este Paolo... Y que, y que lo vamos a, a volver a postear, es que, que el equipo no toma la Copa Sudamericana como un, como un logro. Ellos aspiraban, lógicamente, a una, Copa, a una Copa Libertadores y a pelear el campeonato. ¿no? A estas instancias la Copa Sudamericana está ahí, ok, pero, pero no era lo que el equipo aspiraba, lógicamente, con el nivel de contrataciones y con la inversión que se había hecho. ¿no? Eso lo dejó claro. Y otra cosa que dejó claro Pablo Fuentes es que, no lo dijo claramente, pero lo dejó lo dejó entrever, ¿no? Que a estas alturas, otros clubes ya están contratando, pero Melgar sigue a paso de Tortuga. Es más, el caso propio de Paolo Fuentes todavía no tiene respuesta, todavía yo sigue. No sentí, el...
2: Yo lo no sentí ayer a Paolo frustrado, lo, lo sentí sincero a Paolo, porque creo que eso es lo que él debe sentir en este momento, ¿no? Una frustración, porque era su año, era su año, después de el trabajo que hizo con Pautazo, supuestamente era su año a convertirse en el líder del equipo, a hacer ese back centro que tanto esperamos después de Raúl Ovando, después de Freddy Bustamante, ¿no? Era el llamado a convertirse en eso. Y él, yo lo, en sus palabras, lo sentía una frustración terrible, porque él recuenta, ¿no? Ya sea las, las lesiones, ya sea lo piña que había sido por, uh, porque también se pasaba de revoluciones, las expulsiones, no ha sido su año, ¿no? Y él ayer lo sentía, una frustrada, una frustración terrible, y otra con la pena y la desesperanza de tener que irse a otro lugar para demostrar lo que él vale realmente, Paolo Fuentes, y de pronto volver al Belgar, que lo necesita, porque necesitamos un caudillo, necesitamos uno de esos líderes de Arequipa como Trora, ¿no es cierto? Entonces... Eso necesitamos en Melgar y ayer lo que yo sentí a través de sus palabras fue una despedida, fue una bronca terrible, no haberse consolidado, no haber sido lo que él quería ser. Pero la vida te da nuevas oportunidades y de pronto hay un dicho que dice, por mejoría mi casa dejaría, ¿no? Él se va como se deben ir las, las buenas personas, no echándole la culpa a nadie, asumiendo responsabilidad, diciendo hasta aquí nada más voy a ver qué va, qué pasa para más adelante, pero la faltó decir, para mí este año fue un año de mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se le juntó, llovió sobre mojado, no supo consolidarse, vinieron las lesiones, eh, vinieron la, las expulsiones, vinieron los cambios de técnicos, porque para cada, para cada director técnico hay un determinado jugador que le agrada, por ejemplo... El profesor Valencia, para nosotros no nos explicamos cómo Auber no era titular, cuando es titular en cualquier equipo, ¿no es cierto? Y el Cholito Ávila sí es titular. Sí. O Entonces, sea, Pero vale. eso es cuestión de cada técnico. Y todo eso se le juntó a Paolo. Así es que la mejor de la, de la suerte es a Paolo. Y a ver si ordena un poquito qué es lo que quiere y se dedica a jugar la pelota, un poquito menos de, de piercing, un poquito menos de tatuajes y cojudeces y efectivamente se dedica a mostrar lo que él realmente es, ¿no? Un buen jugador.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Este, ¿Pudiste escuchar ayer, Juan José, la, la entrevista o parte de la entrevista, quizás?
3: No, no pude escucharla, estuve realizando mis labores este, docentes. y menos saludo también para Frey, que también lo tuvimos en el multiverso. Eh, y bueno, yo tengo una opinión muy muy bien, bien marcada de Melgar. Un año caupérrimo, claudicante, caduco, decadente, un año que, que realmente no era el Melgar porque, hablemos claro muchachos, no hay por pasar la mano, pero realmente Melgar siempre disputa los torneos arriba, nunca los disputa abajo. Dos, es un equipo que siempre es un hueso duro de roer, ganar en Arequipa, o ganar en cualquier parte de, del Perú. Es un equipo que la suda, que lucha hasta el final, que siempre pone eso que ponen las gallinas, eso que, que que uno a veces ve ese plus de más de luchar la pelota hasta el final y lamentablemente me parece a mí que hay algunos jugadores que no se identifican con la con el dominó con la rojinegra y eso crea incertidumbre crea desazón crea poca probabilidad de apoyar un equipo que lamentablemente el señor Jader entendamos que es un inversionista mientras que el señor Vivanco es el que el manda más el que hace el que pone pero a veces por favor
2: gente, ja, por favor no digas manda más en la parte superior alguien se puede picar, te va a decir
3: que ajá, no vaya. hables
2: cosas o sea, reñidas o sea, contra la verdad. Dentro no me... los cuatro alguien se va a picar, no vuelve sí, a picar. Ser... Okay, no te piques,
3: no te, no te, pique, no te pique.
2: Y la vaya, cosa no que la... Hace,
3: a mí me parece que Melgar no debió estar en esta situación. Creo, vuelvo a repetir, que hay jugadores que no dan la talla para Melgar. Hace rato de rato debieron irse. Y lamentablemente, como dice Frey, ¿no? eh, jugadores como Pablo Fuentes, muchachos ellos, que incluso ha estado voceado por la selección, que incluso ha estado yendo en un buen nivel futbolístico, técnico táctico, lamentablemente pues se frustra o ve frustrado sus situaciones por las diversas eh, formas como se ha asumido el club. Si bien es cierto, Marco Valencia no es un técnico, digamos, que pueda estar perenne en el club, pero vamos, creo que hay, hay, hay técnicos que se identifican con el club, hay técnicos que han estado... Muy bien en, en Melgar de Arequipa y que lamentablemente se busca técnicos con un currículum incierto, como escuché la otra vez al periodista colombiano, con, con gente que lamentablemente no se le, se le conoce, se le conoce muy poco, muy paternalista y piensa que apañando las disciplinas o apañando las salidas, no a los indisciplinados, lamentablemente no vamos a mantener la hegemonía o la armonía de grupo y eso no es. Melgar debe estar peleando los primeros lugares, esa debe ser la consigna que debe tener el señor Vivanco, el señor Jader y toda la plana directiva de Melgar para 2021, porque papelones como lo que han hecho este año no deben volver a repetirse
0: mi estimado Julio. Sí, de acuerdo, bueno, este, llegaste, bueno, Freddy, ¿te acuerdas lo que conversamos con el periodista colombiano y la gente dejó muchos comentarios y se quedaron preocupados porque una de las, de las preguntas que respondió el, el amigo colombiano sobre el nuevo técnico de Melgar es pues que no es un, no es un perfil de técnico que sea un, un técnico de mano dura, de que entre a, a, a poner la disciplina por sobre todo. Se dice que por ahí Néstor Lorenzo sería un poco más paternalista, de aquel, de aquel perfil de técnico paternalista. Y eso a mí particularmente me dejó preocupado para, para lo que se necesita en Melgar, porque vemos jugadores que... Que, que se sigue manteniendo en la institución, pasan los técnicos, sigue el problema y por ahí ya se empieza a oler feo dentro del camerino.
2: ¿no? ¿Te refieres a otra gareca que puede venir a melgar toda esta
3: fareca?
0: Porque yo me hacía
2: recordar a Joseph cuando hablaba de técnicos paternalistas, y que yo. yo de pronto pensaba, pensaba que estaba hablando de esta fareca. De la tira, de blitas, de Solano ese es el comando técnico de la selección, no estábamos hablando de Melgar, Joseph. Entonces, el tema es acá de que qué es lo que queremos para Melgar. A mí, yo insisto en mi posición, Melgar no se merece que vengan a dar su examen para técnico en una institución Eso, tan solo. No, es ¿No? ¿Por sí. qué? Porque nunca fue técnico. Nunca fue técnico, pero en Melgar hay cuantos cientos de miles de técnicos en el mundo, pero Melgar elige darle la oportunidad a un asistente técnico que puede ser asistente técnico de P. Guardiola, de quien carajo quieran, pero Melgar le da la posibilidad para que haga su licenciamiento en Arequipa y por primera vez dirija un, un equipo profesional. Cosa que a mí no me parece, porque es jugarse un albur. Pero ya que está ahí encima de eso el pero el colega colombiano sale a decir que tiene mano blandita y, lo, y los técnicos que han tenido mano blanda en Melgar han fracasado. El técnico que puso mano dura incluso con el hombre que coincidimos, creo yo, que no se pique, que no se pique, Daniel, el hombre todopoderoso de Melgar como es el señor Vivanco, a la cruz, me remito, mira, y no solamente soy yo, es la percepción. Entonces, <risa> sí, también decir también lo veo viendo, también, ¿eh? la parte deportiva al punto de en el que
1: se ha agrandado.
2: Se las cosas. como siempre afirmando a de lo que nadie ha dicho, haciendo ver cosas que no son. nada. ¿para, ¿Para
1: qué le respondo al, al, al gran señor tío Freddy?
2: Me encanta que me digan tío. Bueno, lo que, lo que, lo que sí pero, dijo, pero cuando, de vez en cuando pasa por la Avenida Jesús, ¿no? Oye, le digo, pero si mi hermana no trabaja acá, entonces, ¿por qué me dices tío pecojudo? Le digo. ¿Se entendió?
0: Bueno, solo para que... Lo que... Inteligentes. Lo que <risa> eh, muchachos, lo que sí se sacó como conclusión de la entrevista al, al colega colombiano, de su opinión, porque era su opinión, ojo, del DTE que llega a Belgar, es que... No se le conoce cómo es el, el carácter de, de Néstor Lorenzo, pero como era asistente de Peckerman y Peckerman se, se conoce que era un, un técnico paternalista, pues se piensa de que Néstor Lorenzo seguiría esa línea, esa misma línea. No se conoce porque nunca ha sido técnic, cabeza de un comando técnico Néstor Lorenzo, pero es lo que se piensa que mantendría esa línea de técnico paternalista y es justamente lo que no necesita Melgar. ¿no? Ahora sí puedes opinar, Daniela. ¿eh?
1: No te escuché bien. ¿Cuál es, cuál, cuál es,
0: cuál es tu punto? No, no. O, o, ¿Qué opinas sobre el técnico que llega? O sea, no vamos a, a remitirnos a decir no conocemos nada del DT porque nunca ha dirigido, sino eh, lo, que, lo, que claro, mesa, y,
1: lo que se y ponía y tampoco, en la mesa. Lo que se ponía en la mesa. Vamos a ir al otro extremo. De, de, de porque lo que dijo el muchacho colombiano del otro día eh, es totalmente cierto, cuando cuando después de que terminó coincidimos en que, en que su perspectiva de lo que fue Néstor Peckerman no coincidía con, lo, con, la, con la nuestra misma, ¿no? Eh, yo yo ya lo dije, Julio, y me mantengo en mi posición y, y no hay más que argumentar porque en estos momentos las dudas son más las que, las que abarcan, solo el tiempo terminará terminará diciendo si fue una buena decisión como la de Pautazo o si salió terriblemente mal como la de Marcelo Estraxia, por ejemplo, ¿no? aunque, ese tienen, ese es problema, lógicamente, ¿no? aunque tienen lógicamente distintos lugares de procedencia. O sea, yo yo, yo de verdad yo no creo que sea tan mal técnico. Yo he averiguado eh, de, de, de Néstor Lorenzo, de lo que ha cumplido con Peckerman de la función, de los roles que ha tenido en el comando técnico y yo no creo que es tan mal técnico como ese día lo han pintado. Ahora, si es paternalista o eso, eso sí yo no lo tengo claro, porque habría que verlo como, como cabeza de grupo, porque al final quien maneja la interna y las reglas de la interna es el entrenador y quien la transmite es el asistente. Pero como cabeza de, 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 de entrenador, eso sí te, se tendría que ver, tendría que ser interesante. Yo no considero que, a, que en el fútbol peruano... Eh, los técnicos paternalistas sean, sean lo, que, lo que se necesita. Yo, yo, yo creo que motivadores y disciplinados como Reynoso, porque Reinoso no cruzaba la, la línea de paternalista. Yo no podría decir que Reynoso era paternalista, pero si sí era, oh. sí era muy motivador, oh. era, era muy consejero, muy amigo y, 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 y combinado a la experiencia, daba buenos resultados. Pero un paternalista paternalista, como Troglio por ejemplo, no creo que sea la solución
3: A el mí problema lo pasa, digo, no, no, me no, me no, vamos, vamos, tan importante me es que un técnico sea paternalista ¿no? ¿qué tan importante es, eh, perdóname Freddy, que un técnico sea paternalista porque al final y al cabo lo que en el campeonato peruano abunda, son indisciplinados ya lo, lo hemos visto se surran en la ley no quieren atender lo que ordena el gobierno, quieren trampear, quieren salir en carro, quieren este, fiestar, quieren tomar, quieren bailar y no obedecen las indicaciones. Entonces yo le pregunto a Freddy y a Dani, ¿qué tan importante es que sea o no sea paternalista? Eso también hay que ver, cómo, cuál es el perfil de cada club. A mi entender, Melgar tiene un perfil de trabajo siempre serio, siempre con las, con las arcas bien llenas, bien puestos los objetivos, pero este año yo lo vi con muy poca
2: seriedad en, en su trabajo, ¿no? A mí me interesa un director técnico, por poner un ejemplo, que sea líder, no paternalista. No se parece en nada a esta fareca. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener putañeros, sacavuelteros, borrachos, que orinan donde les da la gana, y encima de eso viste la camiseta de la selección nacional. Igualito tendríamos en Melgar, ¿eso queremos para Melgar? no, lo que se quiere enmelgar es que tenga un líder, disciplina, compañeros, en una casa, en una institución, en cualquier lugar de nuestra sociedad, lo que prima es la disciplina, por lo tanto el respeto. Cada quien en su lugar y un lugar para cada cosa. ¿Se entendió? Lo que debe ser el técnico es un líder, y al líder no se le falta el respeto. Al líder se le respeta. Uno mata por el líder. Caso Ameli. Ameli ha hecho de tripas corazón. Y Ameli, ¿quién iba a pensar que Ayacucho iba a estar en este momento? Pero sus jugadores matan por Ameli. y hemos escuchado que los jugadores de Ayacucho están, están, se van de putas, se van a chupar, se van a bailar, se van a sacar su carro, rompen protocolos. No, no. Y eso de pronto tendríamos que copiar y querer para Melgar. No queremos, pues más, los, uh, no queremos más los Gómez, no queremos los Churritos, no queremos uh, tanta gente que ha pasado por Melgar que solamente se ha ido de juega. Y en Melgar todo se ha tapado. ¿Y te acuerdas, Julio, cuando le pregunté al profesor, eh, eh, ¿cómo se llamó, ¿Cómo se llamó el último director técnico? Estuvo Melgar, el que se fue...
0: El que se fue. Uso, Uso. Carlos Bustos, Carlos Bustos, la primera pregunta
2: que le hago yo, la primera pregunta le digo: Melgar ha sido, se ha quebrado el año pasado por el tema disciplinario. ¿Usted cómo va a manejar la cosa? Y ¿sabes qué me dijo? De ahí me dio mala espina. Me, se fue por la tangente, Yo no me tengo que meter en eso, eso es cuestión de los directivos y qué sé yo. Oye, pero carajo, si tú eres el director, técnico tú eres el que vas a poner orden en tu equipo. Y la gente tiene que matar por ti no porque seas buena gente, no porque seas la tía, no porque socapes, no. Sino porque tú los vas a hacer crecer a cada uno de esos jugadores dentro del campo de juego. Los vas a hacer no solamente mejores jugadores, los vas a hacer mejores personas. Mis tíos, principalmente mi tío Raúl Lazo, que fue entrenador de boxeo, cada vez que venía un muchacho, él que me decía, acá lo que interesa es que sean buenas personas. Si son buenas personas se van a quedar a entrenar conmigo y yo no voy a hacer buenos boxeadores. Ya y eso debe primar en cualquier institución y eso es lo que requiere Melgar. Por qué Julio y por qué hablamos de esto? Porque hace rato la pendejada en Melgar se está socapando muchísimo y así se quiebran los grupos y se quiebra el grupo desde el señor Vivanco que no pone disciplina y ahí el técnico que viene porque la calle está dura, tiene que socapar tontería o sea, y Freddy,
3: media hay hay ¿Y ese, y ese? ¿Qué?
2: claro, hay, hay vacas sagradas o no hay vacas hay, sagradas hay, ya, hay, hay, entonces eso no se ha mostrado y no qué es lo que duro, pasa a la... las normas el reglamento interno del, del club, y otro lo rompe y no le pasa nada yo me siento mal, entonces eso es parte de quebrar el grupo y lo que Melgar necesita es hacer una línea. Hace dos años venimos deambulando y divagando. Lo que se necesita es un técnico que imponga disciplina, que imponga respeto, que sea el líder del grupo. No necesitamos gente que sopa cape, no necesitamos tías. Necesitamos orden en Melgar. Y está probado que los técnicos que han puesto disciplina en sus instituciones han campeonado. ¿O no nos acordamos de Jorge Luis Pinto en Alianza Lima? No nos acordamos no nos acordamos de San Paolo y por qué lo votaron, porque vino a imponer disciplina, que soñaba, dormía, almorzaba, desayunaba, los controlaba a los jugadores y después le hicieron la camita para votarlo porque la disciplina no es parte de los jugadores peruanos, cuando en alta competencia lo que prima es la disciplina, el buen dormir, el buen comer, el respetar la, la noche, el respetar el día y como ellos viven de eso son profesionales. Eso queremos para la institución de Melgar. Ahora en el tema que conversaba Daniel, ¿cómo puede decir que cómo podemos decir cómo arma un equipo el señor que va a venir como director técnico que va a debutar en Melgar si nunca fue director técnico, nunca tuvo la responsabilidad de, de armar un equipo? Por lo tanto no sabemos a qué a qué va a jugar el nuevo técnico de Melgar, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo se tendría que contratar jugadores? Si todavía y lo que, no lo y tenemos lo que el se dice,
0: y no se sabe a qué juega. Y lo que se dice, no, Freddy, no. lo que se dice es de que el nuevo técnico, Néstor Lorenzo, llegaría con, eh, con cuatro jugadores extranjeros, lógicamente. Puestos por él o recomendados por él, y también recomendaría, no sé cómo, me imagino que esté evaluando desde allá, porque no sé cómo, pero recomendaría cuatro jugadores del medio, del medio, lo, del medio lo, local, ¿no? Entonces, este es lo que se dice: que el trabajo de Melgar estaría empezándose entre el 4 y el 11 de enero, se estarían sí. iniciando los trabajos de Melgar.
1: Sí, no, perfecto lo que, lo que, lo que has dicho, Julio, solo agregar de que va a ser el 4, y, y bueno, lo, lo que se tiene entendido es que Néstor Lorenzo es el entrenador de Melgar, se está esperando solo la firma del contrato, pero ya está tomando decisiones, y una de ellas, una de ellas es que los jugadores estarían citados ya, ya oficialmente, ya los que se van a quedar, ya están comunicados de que se tienen que presentar el 4 de enero aquí a, 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 a entrenar. También, también hay que remarcar, esto es un detalle, eh, ¿Por qué empiezan después que el año pasado, no? El año pasado se empezó fechas antes, por el 27, por ahí. Pero bueno, la situación es de que la Liga 1 va a comenzar más tarde y ante eso se ha, se ha visto por conveniente eh, convocarlos para el, para el 4 de enero.
0: Eh, más tarde, ¿en qué sentido, Daniel? O sea,
1: la
0: fecha de inicio entiendo que es para... Eh, bueno, ahorita veo el dato exacto, pero más o menos es la segunda quincena de febrero, se estaría empezando la... Claro, eh,
1: ¿por qué te digo que el, el retraso, y también es importante, tienes toda la razón Julio, es un buen punto para aclarar, porque la Comebo Libertado, Libertadores también va a empezar después, las fases previas de la Libertadores eh, comenzaban en, a mitades de enero, por lo cual todos los equipos comenzaban pretemporada... Eh, rápido, ¿no? Los que iban a, a, a jugar esas fases y de ahí los demás equipos, porque ya comenzaba la Liga 1 y, y, y varias cosas. La Libertadores se ha programado para la segunda semana de febrero, la Liga 1 va a comenzar entre la primera de febrero y la segunda, como tú dices, y la Copa Sudamericana para marzo. Entonces, bajo esas fechas, se ha decidido que Melgar eh, comience eh, eh, sus trabajos el 4 de enero. Ahora, Julio,
2: ¿cómo estás? ¿Sí? A... ¿Sí? 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 que me preocupa Melgar solamente necesita cuatro jugadores del medio, nosotros estamos calculando más o menos seis a ocho jugadores bajo esa perspectiva <ríe> alguien va a saltar hasta el techo suave mi colorado había un caballo que era hincha de ese caballo en el hipódromo de Monterrico que se llamaba mi colorado ¿no? llegó a ser campeón llegó a ganar varios, varios premios suave mi colorado entonces, Ascois tendría que ser parte de la plantilla, ¿no? Porque si se va a tener solamente... Julio, 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 ¿cómo se favor la, el humo? El humo pues de a...
1: Toño. El humo
2: de Toño... <risa> <¿Tú> <risa> jugadores el humo de Toño... El humo de Toño... El humo en El 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 humo El humo de Toño... Solamente necesitamos cuatro jugadores del medio, porque es lo que está diciendo Julio, que solamente. No, 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 no solo
1: cuatro del medio, estamos bien, pero no necesitamos a es Freddy, y de hecho Melgar no lo va a retener, ¿entiende? Melgar no, no hay posibilidad alguna, Freddy.
2: Entonces, bajo esa perspectiva, Lo que yo entiendo es que tú estás recomendando que después se quede, que es lo que tú estás recomendando, Freddy. Pero si me dicen que solamente Ahí, vamos, vamos a contratar. A ver, a ver,
3: dile, dile. Freddy se quiere ir a segunda, creo. Sí, dile, Freddy, dile a la gente lo de
0: pues, dile. No. ¿Vamos? vamos a contratar <risa> solamente cuatro jugadores, por favor. Lo cierto, lo cierto, y coincido en parte, en parte con Freddy, es que recuerden, a, recuerden cuando Melgar estaba. Sin, sin clasificar aún a la sudamericana porque con la sudamericana un poquito que se apaciguaron las cosas, sin clasificar a la sudamericana todo el mundo decía que ya termine este año y que tenía que haber una revolución en cuanto a los jugadores de Melgar, que tenían que salirse 10 de repente me quedo corto pero ahora solamente, solamente se habla de, de cuatro refuerzos de, este, nacionales Yo, en esa parte sí coincido con, 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 con Freddy en esa parte. Ahora, lo de asco, en eso, en eso sí no coincido, ¿no? Pero, pero,
2: pero No, yo ¿tú? no estoy diciendo que se queda. ¿eh? Lo único que yo estoy diciendo es: si solamente vamos a contratar cuatro jugadores del medio, que para mí me parece irrisorio, porque al menos deberían ser seis u ocho jugadores, y hay buenos jugadores que ya los están contratando, ya, tendríamos que recurrir, no importa, peasco, es pues, porque ¿qué vamos a hacer después si no tenemos jugadores? Si Melgar viene contratando jugadores que no han tenido ni siquiera cinco minutos en el campo de juego y se les ha pagado su sueldo al día, entonces, si no tenemos jugadores y solamente necesitamos cuatro y Asco es, es jugador de Melgar, en un momento se tendrá que recurrir
0: a él, ¿no? Bueno, solamente no, es joder. No, 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 no creo que pase eso. Yo sé que no lo haciendo de joda, este, Frey. Sí. <risa> <risa> Vamos a leer algunos comentarios, a ver qué dice la gente. Eh, Ruth. Mandrit, dice, pobres chavelines, Ascoz lo lleva a su liga de origen, dice este, Néstor Serpa, dice, Freddy, no puedes, te me caes, tío, dice Néstor Serpa, este, que lo contraten a asco por su gran año en Alianza, dice, Takeshi Zara, te dice, Freddy, amigo, el pueblo está contigo, Freddy, amigo, ya, está haciendo una barra ahí para Freddy, Néstor Serpa, dice, Ascoz es un fracasado, Matías Monzón, dice, excelente transmisión, este, a Daniel le encanta esconderse, dice Takeshi Zárate, bueno, por la cápara, este, dice, buenas tardes, señores panelistas, saludos para Juanjo, Kevin Mandizábal dice, Benguechea era un sopacador y campeonó así, bueno, este, Néstor Serpa dice, Aubert Gustaba uh, de la noche, pregunta, este, Néstor Serpa, Luis Beto Callagua dice, insisto, de acuerdo con el tío del tinte, dice, Luis Beto Callagua, este, Flavio Guillermo dice, lo que no entiende Freddy es que es un entrenador que se ha mantenido por más de 10 años como entrenador de Colombia, no es un improvisado, tiene que ser personas serias y responsables, el entrenador Lorenzo en un tiempo fue boceado incluso para ser entrenador de Colombia, por los mismos jugadores, bueno, fue boceado por los jugadores, ¿ah? ¿eh? Fue por los
2: jugadores. No, no por... Que pudo haber sido entrenador de Colombia. Ya pues, jugamos el campeonato, carajos. Y vamos a campeonaria.
0: ¿Qué no le pique? parece?
1: No te piques. ¿Qué le parece? Ya estás, ya estás en la edad del
0: Códor. Luis Corral Estrado dice... Muchachos, abajo en los comentarios. Luis Corrales Prado dice, ¿qué les parece el gringo Romagnoli? Pregunta Luis Corrales Prado. José David Gusta.
2: Gusta Romagnoli, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo ves el, eh, cómo vas el año que viene? Sigue, bueno, no entiendo qué dice ahí. David, David Gerardo John dice, ¿cuánta razón tiene Freddy que sea el próximo presidente de la Lidefa con sus pájaros. Dice David Gerardo John. Marco Escobedo dice, "Asco y Gómez se pueden prestar a segunda. Dice... Marco Escobedo, y hablando de segunda un paréntesis, chiquitito, hablando de Alianza Lima, Beto Da Silva ha dicho que va a jugar la segunda la Liga 2 con Alianza Lima, Continúen, Alianza Lima Beto Da Silva, una chiquita nada más el tema Julio, Julio el tema
2: ha dicho que, que va a jugar porque sabe que en todo un campeonato juega 30 minutos, usted este pendejo <risa> claro que pues, a jugar a justa 30 minutos juega un campeonato y cobra todos los meses es decir, pues a jugar, ¿tú crees? Ahora, ahora
0: yo le pregunto
3: yo le pregunto a los dos, o a los tres con Dani, rapidísimo ¿Quién ha jugado más? ¿Da Silva o el Mudo Rodríguez? por amor a Dios digamos, ¿Quién ha jugado
0: más? ¡Qué buena, qué buena! Qué buena. Entre, los, entre los dos hacen 90 minutos en todo el año, ¿no?
2: Hay un dicho feliz, hay hay un, yo dije una vez esto y nadie me creyó que Da Silva era un jugador de cristal pero pensaron que era del equipo, los cojones se la creyeron. No era un jugador que no aguanta, se rompe cada rato. Más para en la enfermería, más para en el banco, que otra cosa. Y lo peor de todo, que el dueño del pase es Alianza Lima, ¿no?
0: Sí. Ah, todo el 2022, ¿no? Todo sí. hasta el 2022, imagínense, imagínense. Y, y oh, oh, eh, a mí, particularmente, hablando de Jales, un, un año muy bueno el de Gaspar Gentil, ¿no? En la Que dejó la San Martín. Y se acaba de el nuevo jugador de la UTC, buen jale
2: para mí este, este Ahora yo no entiendo cómo se puede contratar dos back centros extranjeros, o de pronto uno, cuando se ha mostrado que hay tan buenos back centros que están jugando en el fútbol peruano. Comprobado, Dios mío. ¿por qué no ¿Qué se puede pelear. El
1: de Melgar no debe contratar centrales extranjeros.
2: Se pudo, por lo menos se pudo pelear uno, ¿no es cierto? y contratar un extranjero, ¿no es cierto?, uy, un extranjero, ¿por qué?, porque a este plan solamente lo tenemos al chico de nemostier aquí uy, más no. tenemos de, de back centro como para que sea titular, ¿tendríamos Ay, que contratar, qué?, dos back -cent 12 centrales extranjeros, en el medio no hay un central de poledas para que pueda pelearlo Melgar, de eso estábamos hablando pues hace rato, Ay.
0: Freddy, agrego, agrego lo que dice Freddy, así se contratara, así se contratara dos centrales extranjeros, con Dinemostier solo serían tres, igual falta un central más local. Entonces, se está quedando, la, los mejores centrales están siendo ya contratados, señor Vivanco, o está trabajando en silencio, digo yo, y nos va a traer una buena sorpresa, o le va a renovar a Jeremy Salas de repente, no lo sé. Está trabajando en silencio, no te coges, en silencio. Bueno, bueno. Salieron, salieron a decir la gente de Melgar que en algunos medios de comunicación, ¿no? Que, que no van a hablar con los medios de comunicación y que Melgar sigue con su postura de trabajar reservadamente, en silencio. Y que... Qué
2: buena, Dávila Gerardo Yo dice que a Da Silva le gana al Mudo Rodríguez por tres minutos, dice. Qué
0: <risa> este Dávila Gerardo Yo también agrega que regrese Villalba, dicen, para Melgar. Este, Giancarlo Esquiembre dice: deberían jalarse al cuchillo Balta. Dice Giancarlo Esquiembre. No,
3: ya arregló con Macayo. Ya arregló con
0: Macayo. Ascues, Bacayo. que es el ya patrón Bacayo. de la baja. dice
2: Escondidas es Melgar, carajo, y hasta la fecha no arregla con nadie. Sí, sí.
0: sí. Los, los mejores centrales, bueno. Está todavía. Pero Gerardo
2: Guillón también dice que ayer en mi sala sería el cuarto central.
0: Ojalá, ojalá que, que, el, que el, central, el central Minaya, que está siendo pretendido por bastantes equipos, eh, ¿por qué no? Pueda terminar en Melgar, ¿no? Sería un, un buen jale, creo yo. ¿Qué opinan ustedes? Lo de Minaya ha sido un gran año en Ayacucho.
2: No, yo estoy de acuerdo con que venga Minaya. Que venga al menos un back Centro que haya demostrado que efectivamente sí juega. Este año ha sido el año de los arqueros y de los back Centrales, ¿no es cierto? ¿Por qué no traer uno en Melgar? Necesitamos cuatro bases centrales, por si acaso vamos a jugar dos torneos, uno internacional y uno local, entonces, ¿a qué vamos a jugar con Melgar? Me preocupa tu dato, Julio, no sé de qué fuente sea, si es una fuente confiable, de pronto te ha dateado el, profe, el hombre fuerte de Melgar, el señor Vivanco, no te piques, Daniel, eh, que solamente van a contratar cuatro del medio,
0: es lo que lo que se está especulando, ¿no? De que el técnico llegaría con cuatro extranjeros recomendados por él y, cuatro, y recomendaría a cuatro más del, 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 del campeonato local. Entonces, bueno, no sé, la verdad, los plazos ya están tarde y si es que no se ponen a correr y siguen con el, la misma caminata, lenta, no sé dónde llegará a margar, de verdad. Esperamos que, que este año... Siempre decimos eso, Freddy, ¿no? siempre en, en, en octubre, en noviembre decimos ojalá que se hayan aprendido y que este año ya sea diferente, el próximo año va a ser lo mejor, pero llega diciembre y, y vemos la misma proyección, la misma forma de trabajo
2: No, yo pienso que hay que prenderle una velita al hombre fuerte Melgar, al señor Vivanco para que ya pues se ponga a chaldear, no a su ritmo no al ritmo mío a partir de los 60, uno quiere caminar a otro ritmo pero ya pues, como estamos en la edad del, de los adolescentes y la edad del cóndor, adolecemos de todo y estamos con dolor en todo sitio, ya no nos permite hacer nuestras tareas, bueno, pues, como quisiéramos. En todo caso, señor Vivanco, ya pues, por favor, ¿no? Al menos, por respeto a la prensa, ellos han dicho que no van a declarar, ¿no? Hasta que tengan las cosas seguras. Pero al menos pueden dar alguna la Quien la sufre es la hinchada y nosotros... No nos interesa joderles la vida a los dirigentes, a los que dirigen Melgar, pero nosotros somos el medio de cambio para que la población sepa qué va a pasar con su institución, porque a las finales quien la sufre es el hincha, porque el director técnico, el, los dirigentes, dice yo estoy trabajando, pero al menos deben soltar algo, y eso se llama eso se llama empatía, ¿no? Y ese es un, traba, un buen trabajo que debe hacerse, sobre todo cuando, cuando Daniel decía hay que trabajar con la sinergia, ¿no? La sinergia implica también tener informada y tranquila la hinchada, ¿no es sí. cierto? Junto con la institución que caminan de la mano. En este caso, Daniel, creo que no hay sinergia eh, en, el, en la institución mediterránea. Pal
0: esa palabrita que la usan bastante ahora, sinergia, Daniel. Por favor, Daniel Arenas, la definición de ese Ajá. término para, para todos los clientes, por favor. Lo que, no entiendo,
1: lo que no entiendo primero es la, la, la risa de Freddy, su su, su no sé, su, su burla. ¿Qué tanto le da risa?
2: Al señor
1: Tío fredicano?
2: Cano. Se llama Burla, se llama zorra, Se llama joda. Se llama Joda.
1: Ah, ya. Eh, bueno, las sinergia es cuando vaya hasta actividades... ¿Perdón, Freddy?
2: Tradúceme, por favor, porque yo no entiendo esa, esa palabrita. Explícame como para bueno, bruto, en por favor. distintas áreas trabajan en, en función... Sí, los tíos generalmente a esta edad o nos hemos olvidado de la, de la las del significado de las palabras o las palabrejas nuevas no las entendemos. Entonces, por favor, explícame como para ti. Uno tío. no debe
1: dejar de leer, Freddy. Uno no debe dejar de leer.
2: Pero como para ti, Opa, explícame, por favor.
1: Y además, el vocabulario no se ha inventado hace 10 años, Freddy. Hace más de, 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 de varios siglos está esta palabra, Freddy. Así que.
2: Vamos a responder a mañana sinergia. Dime,
1: dime, ¿qué
2: significa sinergia?
1: Ya, sinergia es la acción que realizan eh, distintas áreas para lograr un
0: objetivo en común, Freddy. Y dentro, y dentro de esas distintas áreas está el área de comunicación. Hay que comunicar. Pero lo que pasa es
1: que ustedes, ustedes lo están llevando a otro lado. Lo que yo mencioné es que hay que tener entre el club, el jugadores, el cuerpo técnico, dirigentes e hinchada. Entre estos eso. tres
0: actores principales, tiene que haber esto. Y, el, y Ahora, por eso, Daniel, digo, tiene que haber comunicación para que claro. el hincha de Milgar esté también tranquilo. No, no yo te estoy no sé si a ti, le estoy aclarando a Freddy. A ver. Uh.
2: No te metas en lo que no, en nadie te llama, carajo. Es lo que te. No, no, no. no. Mira cómo lo pinta, mira cómo lo pinta. Tú tú... Conversar conmigo, Dani. ¿Tú crees que en este momento, a esta hora, a esta hora, hay sinergia en Melgar?
1: Por supuesto que no, y por eso vengo diciendo hace tiempo que tiene que salir Miflin, que tiene una ruptura con la hinchada, tiene que salir Ávila, que tiene una, una ruptura irreparable con la hinchada, y tiene que salir Gustavo Vivanco, que
2: también tiene el una ruptura con la hinchada. Y también principal. tiene que salir De Tochi. Julio lo dijo, tiene que salir Vivanco, que quede grabado hoy día en los anales. No la sorpresa de la y Tú
1: vas a saber dentro tuyo que esto es cierto. Se nota que Freddy no viene a todos los programas, ¿no? Porque eh, no, no, lo lo cuándo, no
2: que que cuando estoy horizontal, cuando estoy en la camilla o cuando no, mi alicardia de economía no, no me permite tener no buen internet, sí los escucho. Ten la seguridad.
0: Muy bien, muy bien, muchachos. Vamos a este, que los... estamos... que entrar al programa, Freddy. Estamos en la parte final del programa, eh, ya despe... nos estamos pasando de la hora, son las tres con seis minutos ya. Este, nos vamos a despedir. Eh, mañana estamos de regreso en nuestro horario habitual, a las 3 y 30 de la tarde, junto con Toño y con Manolo, que por el horario no pudieron entrar hoy. Agradecer a Juanjo, que hoy estuvo con nosotros, acompañándonos un rato en el programa. Juanjo, gracias por darte unos minutos y estar que en hincha
3: no, a ti, Julio, a Freddy, a Dani, siempre los escucho, siempre los veo, son un programa referente para mí, obviamente Inchapelota ya tiene su, sus añitos, su tiempo, no tanto como Freddy, pero por ahí van. De todas maneras, siempre, siempre los escucho, siempre son líderes de opinión, y nada, felicitarlos a, a ustedes, porque tienen unos hijos predilectos de equipo que obviamente están dando la hora en ese horario de tres y media, cuatro y media, y día temprano, por este el horario del partido. Muchísimas gracias, Julito, Freddy, un abrazo grande, Dani, igual lo mismo, y ya nos estamos viendo pronto. Chao, 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 chao. Un
2: abrazo. un abrazo. Gracias.
0: Gracias, Juanjo. ahí estaba Juan José, popular metálica, no, este, con nosotros. Eh, Daniel, no sé si ya se despidió. Creo que ya pensó que era el final del programa o se le desconectó. No estoy, no estoy muy seguro. Adiós, eh, fundió, fundió cerebro, mi Colorado. Sí, no, nos estamos ya despidiendo, Freddy. El tiempo nos quedó chico hoy. Nos vamos, antes la gente está pidiendo, lógicamente, nuestros pronósticos para esta primera semifinal, Freddy. Este El pronóstico, ¿cómo queda para ti el partido que en 21 minutos este, se va a empezar a jugar? El partido de Cristal con Ayacucho. ¿Cuál es el resultado para ti? Y no me vengas a decir, Freddy, que porque tu hijo te ha ido. Por favor, el resultado de Freddy Cano. ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de Freddy Cano, por favor? El volver. No, no. Ten la
2: seguridad que por mis pelotas te voy a dar mi pronóstico.
0: Dale. ¿Cuál es tu pronóstico, Freddy? Gana y acucho. ¿Con, ¿Con resultado, con marcador?
2: No sé, pero también mis bolas ya están un poquito viejas, ¿no?
0: Dale, dale, a ver. Tienes que entender.
2: Gana y acucho, pero ajustado, pero gana.
0: Ok, gana escucho por un gol de diferencia, pero gana. Listo, Uno no quiere decir de Muy bien, Daniel Arenas, ¿cuál es el pronóstico para hoy, Daniel? Tú que eres el, el amo y señor de la polla y de la pelota. ¿Cuál es el <ríe> segunda segunda pronóstico de, de Daniel Arenas? Segunda vez consecutiva. Ayacucho, viene ay, muy ay, bien. Ay. Por si una excepción, si no
2: tiene para la máquina de afeitar, hemos sí. debido <ríe> entender que esos 300 soles de la polla le venían bien a, a Daniel. Por eso hemos soltado un poquito los pronósticos.
0: <risa> dale, Jorge, hoy, dale,
1: dale, Hoy dale. Le, le ibas a poner, Julio, también. ¿eh? Pero,
0: ¿Qué? ¿Qué vamos pero a
1: hacer? La, la tabla. Wey.
0: Si la vamos
1: Ay, a
2: poner, no te preocupes.
1: Yo creo que gana Ayacucho con argumentos futbolísticos. Julio, creo que lo sorprende a Cristal. Le gana y le gana bien para mí. ¿eh? En hoy ya no hay
0: penales. ¿eh? Hoy ya solo son 90 minutos. Claro, hoy claro, ya solo son 90 ¿no? minutos.
1: Me parece que gana Ayacucho Fútbol Club
0: aunque no lo crean, 3 a 1. 3 a 1. Uy, sería, un, sería un resultado contundente y prácticamente definiendo ya la llave, ¿no? Podría ser. Ok, yo le voy a claro, Cristal. Cuentan, ¿no,
1: Julio? Cuentan los goles,
0: ¿no? Ah, claro, cuentan los goles. Este, no, hay goles de, no hay goles de visita, sino cuentan los, la, la, los goles, cuentan los goles. La diferencia, la diferencia, diferencia goles. Es como un partido de 180 minutos, ¿no? Se suman los goles, cuentan los goles. Bueno, ok, en el, en el, en el, yo le voy a Cristal, pienso que Cristal gana hoy día 2 a 1. Eh, gana también ajustado pero gana, gana Cristal 2 a 1. Y ahora sí, a pedido de, de Daniel Arena, para que se vaya tranquilo. Por
2: tu culpa, ahora tengo problemas familiares, se ha molestado a mi hijo Jorge, me he papá, ¿cómo das? Ah,
0: bueno... Bueno, este, avistar, va a ser complicado Freddy, mira bien ¿eh? esta es la tabla acumulada en la polla de Incha Pelotas gracias a New Raikon, 100% cuero original ¿qué va a ser? a ver New Raikon. ahí tienen la tabla acumulada en la polla de Incha Pelotas actualizada a hoya. Está actualizada a este momento, o sea, solamente falta un partido, el de Boca con Inter que se juega hoy, y de ahí está actualizado totalmente. Daniel Arenas ya está con. está recontraltado, no, ya, ya, ya está él. El... Lo que no sabe es que falta la fecha 6 y acabamos en la fecha 7, o sea, hay 200 puntos en juego y ahora sí Freddy Cano se va a poner las pilas, ¿no? No, bueno, con
2: 140, así si me saque todo, ya lo alcanzo. <risa> ok. O sea, Daniel Arenas, Lo
0: 200... no último que me tranquilo.
2: tranquiliza que Manolo está último, ¿no? Porque. Manolo Yo soy igual que Perú. Si no fuera Bolivia, estaría jodido. Es igual, si no fuera Giancarlo, Carlos y Manolo estaría jodido. Pero estoy solamente okay. a 10 puntos, puedo quedar último. ¿eh?
0: Los que estuvieron haciendo la pelea a Daniel fueron Cristian García y Edwin pero ambos se desinflaron en las últimas fechas, ¿no? Se quedaron con 160 puntos. Eh, yo estoy ahí con 150 puntos. Julio, Toño igual, igual de puntos conmigo, 150 puntos. Freddy también empezó a caer un poco, 140 puntos junto con Giancarlos con y de ahí vienen los coleros, ¿no? Carlos con Manolo, 130 puntos y Jesús con 120 puntos. Celebra Manolo porque ya no está en el fondo de la tabla, ¿no? Al menos está penúltimo. ¡Oh! Gracias, Gracias a, Jesús, a Jesús Rodríguez. Muy bien, muchachos. Esto fue... Esta fue la, la tabla acumulada en la polla de hincha pelota, gracias a Yurra, y con 100% cuero original, pedidos al teléfono 942-90-0066, 942-90-0066, en las redes, más tarde hoy se publica la fecha número 6, ¿eh? el programa para que la gente que está participando... dos cuando... queda
2: solamente una? La
0: las seis y las siete, ahí acaba, las seis Oye, y las siete ahí acaba, y atención, los pronósticos los damos el día viernes hasta las 3 de la tarde la gente que participa, nos vamos muchachos, nos vamos el tiempo nos ha ganado, la despedida de Frey y de Daniel, Dale, no,
1: Daniel. Invitar, invitar a todos a que me sigan también a través de Twitter eh, Daniel Arenas Padilla, mis nombres completos, y ahí voy a estar en Twitter con las transacciones que haga Fútbol Club Melgar de aquí en, en, en adelante Julio
0: Dale,
2: Frey. Bueno, de mi parte, decirles eh, que nos sigan escuchando y por donde voy nos saludan, ¿no? Eso nos gratifica sobre todo porque cada vez crece la hinchada de Hinchapelotas, ¿no? Cada vez somos más porque Hinchapelotas es un grupo de amigos, no es un programa deportivo porque así como hablamos también somos. Y todo lo que ustedes ven que a veces lo hago enojar a Daniel, eh, es un vacilón hacerlo enojar a Daniel así es que Daniel, tú sabes cuánto te quiero, te respeto pero es realmente para ti sí, lo, lo disfruta, me, hombre, me, lo disfruta. Sale, me, sale, me sale más barato que ir donde el psicoanalista así es que por eso hago todo lo posible por ingresar al programa lo demás, <risa> amigos que tengan un lindo día, no se olviden hay que cuidarse, como si recién empezáramos la pandemia porque lo que se viene es peor
0: muy bien, nos vamos bueno, a el nos vamos hasta el día de mañana. A las 3 y 30, estamos, este, hoy en la radio. El programa va a ser retransmitido en breve a través de Radio Estereo 1 y de Nevada 900. Y mañana estamos en nuestro horario normal, a las 3 y 30 de la tarde en vivo por las redes y por la radio. Gracias. Esto fue hincha pelota, porque de fútbol. Chao, sí, sí. chao, chao, chao. Tu preparación no puede parar. Academia Alexander Fleming apertura
2: su ciclo de enseñanza virtual.
0: La misma calidad de enseñanza, pero
1: ahora desde la comodidad de tu hogar. Nuestros resultados en derecho Mario Vidal Chokejara primero en derecho,
0: Jamilen de Flores tercera derecho, Carolina Don derecho, Guillermo Xpe derecho. Conéctate
1: al aula virtual, Fleming Y asegura tu ingreso. Informes al WhatsApp 91 2
0: Urpi trabaja desde su casa Se cambió a Claro porque necesitaba una gran cobertura Y más velocidad para atender a sus clientes Ahora que todo ha cambiado ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro tú también Consulta cobertura en www.claro.com.pe
3: Vuelve, porque los hinchas la reclaman La polla de hincha pelotas Participa
2: y gana 300 soles en efectivo. Si sí sabes de fútbol, esta es tu oportunidad. Gracias a New Raikon
3: 100% cuero original.